0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda, Broda Kwad. kwadrat. Witajcie w 27. odcinku Brody Kwadrat. Przy mikrofonie dla Was są Mart i Tomek. Mart, dzisiaj sobie porozmawiamy o Twojej ukochanej grze. A mianowicie Twilight Imperium. Kiedyś przeczytałem e, bardzo ciekawe stwierdzenie, że Twilight Imperium to jest gra, która jest jednym ze szczytów rozwoju Planszówkowicza. Że to na jego ścieżce jest taki dosłownie tron, że zaczynamy od jakichś monopolii, Chińczyków, potem talizmanów, przechodzimy do coraz bardziej rozbudowanych gier, a na końcu czeka właśnie Twilight.
0: Powiem Ci szczerze, z lekkim przymrużeniem oka mógłbym się z tym zgodzić. Twilight łączy w sobie kilka różnych mechanik, które zakwalifikowałbym bardziej do tych wymagających, a jednocześnie daje ogromną radość samej gry.
1: To może najpierw wyjaśnisz czym jest Twój ukochany Twilight.
0: Cóż, Twilight Imperium w wersji podstawowej to jest taki 3x, który bardzo stara się być 4x. -em.
1: Ale mu nie wychodzi, o czym też wspomniałem. <grych> tak, pewno.
0: brakuje tam w podstawowej wersji niestety elementu eksploracji. Natomiast tak naprawdę opis tej gry na pudełku po raz pierwszy oddaje w dość dobry sposób to, czego możemy spodziewać się przy stole, czyli epickiej gry o sojuszach, polityce i bitwach. No, ciężko się, <laughs> ciężko się nie zgodzić. Jest to e, gra, dla której zarezerwować bezpiecznie jest do około 12 godzin. O, matko, to
1: jest moloch do grania. E, jak Mat mówił, że no wiecie, tak z tłumaczeniem za pierwszym razem, no musimy myśleć, że to tak za 8-10 godzin. Pomylił się, było dwie godziny więcej. Było
0: więcej, to prawda. Pierwsza gra troszeczkę nas e, przerosła pod względem ilości zaglądania do instrukcji, ale mimo wszystko na koniec, z tego co pamiętam, każdy mówił, że aż tak tego czasu przy stole nie czuć i że mimo wszystko warto. A że narodziła się trad tradycja grania w Twilight a raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, w zależności od dyspozycji czasowych, no to chyba świadczy o tym, że jednak każdy do tej gry chętnie wraca.
1: Tak, choć wygospodarowanie tego czasu nie jest łatwe, no i powiedzmy sobie szczerze, nie, nie umówimy się tutaj na szybką rozgrywkę po pracy, tylko dosłownie musimy cały dzień poświęcić na granie. Rozkładanie też nie należy do najszybszych, to to musimy chyba uprzedzić
0: zdecydowanie.
1: Dla niektórych to może już w ogóle wyeliminować tą grę z jakichkolwiek planów, ale poczekajcie, dajcie szansę. Mart was na pewno będzie próbował przekonywać. Ja też lubię tą grę, choć ja mam chyba więcej zarzutów i nie będzie ona moją ulubioną.
0: Jeżeli chodzi o kilka informacji, takich podstawowych, oryginalnym wydawcą jest Fantasy Flight Games. W Polsce gra ukazała się dzięki wydawnictwu Galakta. 8-7 na PGG, to jest ocena, która utrzymuje się dość wysoko już od lat, i coś, co myślę, jest warte wspomnienia na chwilę obecną, kiedy nagrywamy ten odcinek. Jest to szóste miejsce na BGG, ogólnie, jeżeli chodzi o No, o
1: to już coś jednak oznacza. E, przypomnij, Mart, o ile mi się wydaje, to jest już czwarta edycja. Zgadza się. Obecnie mamy czwartą edycję. Trochę ta gra się rozwijała. Ja, kiedyś pamiętam, że czytałem, że ona początkowo, jako że nie znajdowała wydawcy, to jej twórca sprzedawał ją dosłownie z bagażnika własnego samochodu. Jestem w stanie sobie to właśnie wyobrazić. <śmiech> A teraz mówimy o grze, która jest legendą. Osoby, które wchodzą w świat planszówkowy, prędzej czy później o Twilight Imperium usłyszą. Czy tego chcą, czy nie? No a później może się pojawić taki jegomość, który mówi, ja mam taką grę! Spotkajmy się, zagrajmy, tylko cały dzień poświęcimy.
0: Niemniej towarzystwo polecam wybierać ostrożnie, dlatego że zdarzyło nam się już, że ktoś współgraczy nie pojawił się przy stole i to niestety bardzo o, mocno wywraca. Mocno sam feeling z gry. Ogólnie gra przewidziana jest od 3 do 6 graczy, przy czym ja gorąco zachęcam do grania w pełnym składzie, dlatego, że mimo prób siadania do stołu na 3, 4, 5 osób no te odczucia są bardzo różne.
1: Wydaje mi się, że tutaj balans był robiony głównie pod ten pełen skład. Mhm. Uznałbym to jako minus, choć to chyba zależy od sytuacji. No i dla mnie jednak jest to pewien minus, że nie da się w innym formacie e, grać w tak
0: samo satysfakcjonujący sposób. No cóż, powiem szczerze, w trzy osoby sama gra działa naprawdę ok. A czy ona nie staje się przypadkiem czymś innym wtedy? Trochę tak, ale najbardziej kolejny aspekt polityczny. W fazie polityki niestety bardzo mocno odczuwamy to przełożenie sił, że tam przy stole siedzą tylko trzy osoby. W czwórkę dał, grałoby się nawet ok, ale też są pewne mankamenty. W piątce mam wrażenie, że w ogóle psuje się symetria planszy. I dopiero przy sześciu osobach dostajemy takie odczucie tej gry, jakie ona mieć powinna, moim zdaniem. Więc jeżeli startujecie, to jasne, możemy sobie eksperymentować na mniejszą
1: ilość, ale zaczynajcie o, koniecznie o, z pełnym składem.
0: Niemniej wysoka pozycja gry na BGG oraz fakt, że w tym roku mamy przyjemność świętowania 25-lecie tytułu. Nieźle. O czymś świadczy. Jako ciekawostkę mogę wspomnieć, że rozwijające się uniwersum dostarcza nam też nieco innych wrażeń. Ukazał się RPEG? No, widziałem starter, że jest dostępny u nas na polskim rynku mm
1: -hmm. i można sobie spróbować za te 25 zł, zobaczyć, z czym to się je. Tylko ja nie wiem, czy świat, który jest przedstawiony w Twilightie, to jest taki świat, który zachęciłby mnie, żeby zrezygnować z RPG-ów w świecie gwiezdnych wojen, czy choćby mm. Gasnących Słońc, czy tym podobnych, które już znam
0: zrezygnować na pewno nie, ale powiem szczerze z ciekawości, myślę, że do któregoś zamówienia zostanie dołączone. zwłaszcza, że ten standard kosztuje naprawdę śmieszne pieniądze. No,
1: te rasy, które są tam przedstawione i ta historia mhm. jest ciekawa. To taka historia gigantycznych wojen, starć, raz poczynając od typowo ziemskich, poprzez mhm. tak abstrakcyjne jak żyjące jakieś tam grzyby, gobliny kosmiczne, czy choćby rasa maszyn, która pożera wszystko?
0: Ogólnie lore świata jest bardzo rozbudowane. Zresztą bardzo fajnym zabiegiem jest to, że wydawca do samej gry dołącza również przewodnik po uniwersum. Mamy tam bardzo fajny i ciekawy sposób opisaną historię świata, troszeczkę nakreślenia tych bardziej istotnych ras. No i dowiadujemy się, skąd w ogóle w Imperium się podział, kto był pierwotnym imperatorem i kiedy się to skończyło. Tu gorąco zachęcam każdego, żeby zapoznał się z tym przewodnikiem, bo dodaje on delikatnej głębi.
1: No przy okazji na każdej karcie rasy mamy mhm. no, takie, takie zajawienie historii danej frakcji. E, chyba to się lepiej sprawdza, jak ktoś nie chce się zagłębiać, to zawsze chociaż to przeczytanie przed grą daje jakieś pojęcie o polityce, w świecie.
0: To, to prawda, jak najbardziej. Tutaj no, można to zrobić, nie jest to wymagane dla samej mechaniki, ale moim zdaniem dodaje pewnego takiego smaczu, takiego pazura.
1: No dobra Mart, samo wydanie, co powiesz o pudełku, które skąd można powiedzieć, że jest gargantuiczne, bo chyba większego pudełka nie widziałem, mm -mm. Przy, przynajmniej jeszcze.
0: No to jest pudło, które można porównywać do chociażby Gloomhavena, który też słynie raczej z ogromnych gabarytów. Jedyna gra wydana w większym pudle, które znam to jest The Edge, Downfall. Troszeczkę rozmawialiśmy o tej grze, ale to jest zupełnie inny kaliber. I tamto pudło jest jeszcze większe, ale powiem szczerze, Twilight to już jest taka granica dużego pudła dla mnie. Nie chciałbym większego pudła na półce.
1: to i tak jest absurdalnie ogromne.
0: Mimo wszystko nie mogę się aż tak bardzo przyczepić, jeżeli chodzi o samo zagospodarowanie przestrzeni w pudle. Jest tam ciasno, ale nawet bez żadnego dodatkowego insertu, który skąd gorąco polecam, da się z tym wszystkim pomieścić. Samo pudło,
1: jakoś szczerze powiedziawszy, nie zachęca mnie swoimi grafikami, nie, nie, nie stanowi nic ciekawego, nie ma nic tak charakterystycznego.
0: No nie no, na głównej układce tak naprawdę mamy mashup kilku podstawowych, takich najbardziej ikonicznych raz ale poza tym jest ok To no jak
1: wygląda jak... To wygląda jak plakat z filmu, science fiction, mm -hmm. gdzie mamy jakiś tam obiekt i wokół niego mamy kilka postaci ustawionych obok siebie w różnych pozycjach. Dokładnie. To dosłownie tak wygląda. Format
0: plakatu kinowego, myślę, że to jest bardzo dobre porównanie. Natomiast, jeżeli chodzi o jakość wykonania komponentów, no to podzieliłbym sobie no to na trzy aspekty. Karty, plastik i karton. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o plastik, to bardzo super. Każde figurki wykonane są z dużą pieczołowitością, oddziały piechoty mamy wyrażone w formie flag, myśliwce też są dobrze odlane, mimo że to są dość małe plastiki. Statki, okej. Okay. Jakość wykonania jest super, modele może mogłyby być no, trochę Ja bym ciekawsze. się przyczepił do modeli, one
1: są naprawdę średnie. Jakość jest ok, mhm. ale mam też problem z tym, że one się potrafią wywracać że nie mają podstawek. To jest trochę dziwne dla mnie i rzadko spotykane.
0: Znaczy pamiętaj, że niektóre statki, które posiadają umiejętność wytrzymałość, oznacza, to że odwracając na drugą stronę, podstawka mogłaby to lekko zaburzać. No serio, można by było to <śmiech>
1: jakokolwiek inaczej oznaczać. No gdzieś jakiś u mnie wywołują, ale to nie mhm. jest także że negatywne odczucia. Przy tej ilości plastiku, który tam jest, rozumiem, że to tak wygląda. Zrobienie tego lepiej zwiększałoby jeszcze bardziej koszt samego budła, mm -hmm.
0: a ten jest niemały. Ile ta podstawka kosztuje obecnie? Podstawkę od 550 do 600 można w tym momencie kupić. Dodatek go w okolicy 400. No tak, chcemy grę kompletną, to tysiączek jest wasza. Boli po kieszeni, licząc koszulki, ewentualny inter, ta kwota jeszcze trochę rośnie, ale mimo wszystko nie żałuję. To jest jednak taka gra, że jeżeli
1: macie grupę sześciu osób, stały skład, warto się złożyć, kupić nawet mhm. wspólnie, bo i tak ciężko jest, żeby ktokolwiek grał poza większą stałą grupą. No po prostu zorganizować się do tego byłoby ciężko.
0: Nie no, powiem szczerze, jednym z takich elementów, który mi się najbardziej podoba w tym naszym regularnym graniu, to jest to, że mamy właśnie stałą ekipę. Dzięki temu każdy ma mniej więcej podobną ilość rozegranych partii, więc nikt nie odstaje pod względem doświadczenia w rozgrywce. A bardzo tutaj mocno. ma to
1: duże znaczenie, zresztą pewnie sobie o tym jeszcze powiem. Tak,
0: to jest osobny element, który zdecydowanie trzeba będzie omówić. A jak tam dalej komponenty? Jeżeli chodzi o komponenty w dalszym kroku, no to tak, karty, Okej, okay. proste, minimalistyczne, okay. dzięki temu czytelne. Mhm. Dupy nie urywa, ale złego słowa nie mogę powiedzieć.
1: No chyba dla mnie ta czytelność ma największe znaczenie i minimalizm mi nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Mm -hmm.
0: Natomiast na pewno muszę powiedzieć kilka negatywnych słów na temat elementów kartonowych. Cała mapa składa się z kafli modularnych, dzięki czemu rozrywka jest, jest też dokładnie. Niestety, ale no już po rozegraniu w tym momencie no nie wiem, około 10 partii na moim egzemplarzu bardzo mocno można zauważyć, że rogi tych kafli powoli zaczynają się zużywać. I to będzie postępowało. Podobnie zresztą jest z kartami strategii.
1: O ja, te są często macane, używane i przychodzą z rąk do rąk, mm -hmm. więc tu
0: jednak ma to bardzo duże znaczenie. Nie zwróciłbym na to aż tak dużej uwagi, gdyby nie fakt, że niedawno zakupiłem dodatek. No i mają porównanie, bo tam dochodzą nowe karty, tam się delikatnie zmienił wording. No i widać, widać, że te nowe karty różnią się jakością świeżością, bo właściwie, no bo jakoś jest ta sama i zakładam, że za jakiś czas dojdziemy znowu do poziomu lekkiego do życia.
1: No to jest ten problem, który ja miewam choćby z Gromotron, gdzie mamy znaczniki do rozkazów, mm -hmm. które teoretycznie nikt nie powinien wiedzieć, jakie się wykłada, a przez to, jak często są macane, no to, to o tym <coughs> bardziej
0: widać. Niemniej całość wykonania określiłbym na takim przyzwoitym poziomie, z małymi uwagami, na które zwróciliśmy uwagę, są lepiej wydane gry, są gorzej wydane gry.
1: Relacja ceny do jakości... Mm, Okej, okay, Troszkę ale poniżej oczekiwań. Tak, poniżej, właśnie. Ale jeżeli już przełożymy to na ilość zabawy i czas gry, no to już zaczyna być tak. lepiej. Ale może zacznijmy od podstaw, jak wygląda ta rozgrywka.
0: Cała rozgrywka zaczyna się w momencie, kiedy każdy z graczy zaczyna ze swoją frakcją na obrzeżach mapy. Przynajmniej w standardowym wariancie gry.
1: A to jeszcze kwestia mapy w takim razie.
0: Są tryby, gdzie można ustawić miejsca startowe dla graczy nieco bardziej po środku. Zdarzają się nawet fazy rozgrywki, gdzie będziemy mieć układ startowy graczy bezpośrednio sąsiadujący ze środkiem.
1: Kojarzę, że ostatnio używaliśmy aplikacji do mhm. losowania mapy.
0: Tak, no, no nawet kilku, bo już przebiliśmy się chyba przez 2 trzy. Zresztą przy następnej rozgrywce znowu będziemy testować kolejny generator. Natomiast gorąco to polecam. Ogólnie, jeżeli chodzi o sam początek, mamy trzy możliwości. Możemy zdać się na jeden z wariantów podstawowych, które sugeruje nam instrukcja i od tego polecam zacząć, bo ten układ jest naprawdę sprawiedliwy i równy. Potem, jako jeden z elementów mechaniki, możemy również sami jako gracze modułować mapę. Właściwie na to nie zdecydowaliśmy się jeszcze nigdy, głównie z uwagi na to, że to zajmuje dużo czasu.
1: Bałbym się trochę, że wyszłaby z tego zbyt duża asymetria.
0: Yy, tak, generator map tego, który używamy zazwyczaj daje nam to, że jest to równo. Nie idealnie, bo zdarzają się jakieś małe dysproporcje. Zazwyczaj wszyscy narzekają, a to znaczy, że jest sprawiedliwe. <śmiech> to jest ten kompromis dokładnie. Natomiast w momencie, kiedy ustalimy już miejsce startowe, rozpoczyna się gra właściwa. Gra dzieli się na kilka faz, no i naprzemiennie wykonujemy swoje ruchy. Na początku wybieramy karty strategii, które będą predefiniowały takie główne akcje w naszej turze. To może być technologia, to może być polityka, to może być handel. Ogólnie takich kart jest 8.
1: I każdy z tych kart może skorzystać. Mamy pierwszorzędne mhm. ich wordingi i drugorzędne to skojarzą się
0: z Puerto Rico. Tak, to jest praktycznie 1 do jeden. łącznie z tym, że również niewykorzystane kafle akcji będą dodatkowo nagrodzone monetą, Będą w tym wypadku... Mm, to zresztą to samo. <grym> tak. W tym wypadku są to oczywiście dobra. No i w przyszłych turach, jeżeli ktoś się zdecyduje wybrać te, które nie były wybrane wcześniej, dostanie dodatkowy bonus. Bardzo fajna mechanika. Dobrze się to sprawdza. Mhm. na przemiennie wykonujemy swoje ruchy. Będziemy przesuwać się każdy raczej w kierunku centrum mapy, dlatego że na środku znajduje się planeta bardzo istotna, Rex To jest miejsce, gdzie zawsze centrowała się władza w Imperium i jest on taką symboliczną ikoną, którą każdy chce zdobyć z dwóch powodów. Po pierwsze, na środku znajduje się żeton, który dla pierwszego gracza, który przejmie władzę nad Mekatolem, zapewnia jeden punkt zwycięstwa. A po drugie, jeżeli komuś uda się zabunkrować na Mekatolu, no to jedna z kart, o których wspomnieliśmy przed chwilą, czyli Imperium, daje możliwość punktowania praktycznie co rundę.
1: I tu warto zaznaczyć, że wygrywa ten, kto nie tyle walczy, co ile spełnia pewne zadania, wykonuje misję. Nie jest to gra, w której musimy zdobywać, podbijać. Mhm. Choć
0: możemy. Generalnie głównym celem w grze jest zdobyć 10 punktów. Jednym z nich może być pilnowanie mekatola. No, tak jak powiedziałem, to jest całkiem efektywne. Ale oprócz tego mamy cele publiczne i cele prywatne. W celach prywatnych możemy dostać różne rzeczy. Od walczenia z innym graczem, typu pokonaj gracza, który aktualnie ma najwięcej punktów od misji. Zajmij
1: mu planetę Dokładnie,
0: zdarzają się takie. Natomiast odnoszą się też takie bardziej bezpośrednio do mapy, czyli kontroluj na przykład pola sąsiadujące. No z i anomalią. niestety
1: tu losowość może dać nam w kość.
0: Zgadza się. Niestety czasem, zwłaszcza w wersji podstawowej, zadania typu kontroluj cztery planety z aspektem technologicznym są niemalże nie do wykonania.
1: Tak, musielibyśmy mieć w każdej ćwiartce mapy jakieś planety zajęte, co jest niemożliwe w tej
0: grze. Bardzo trudne przynajmniej. No i spełniając różnego zadania, w publicznych celach będziemy mieć jeszcze więcej zadań odnoszących się na przykład do technologii, natomiast one niekoniecznie odnoszą się do walki, więc to, co jest fajne, to jest to, że te cele
1: są później jeszcze odsłaniane, odsłaniane mhm. sukcesywnie, więc nawet jeżeli zatniemy się na tych podstawowych, to mogą dojść tam kolejne, które będziemy w stanie już spełnić. Mhm.
0: Na pewnym etapie gry odkrywają się zadania punktowane podwójnie. Czyli pierwsze pięć zadań, które są w publicznej strefie, dają nam jeden punkt zwycięstwa. Kolejne pięć będą dawały już po dwa, więc ta dynamika gry gdzieś po drodze będzie się zmieniała. Jeżeli chodzi o sam przebieg rozgrywki. jak jak powiedziałem, naprzemiennie wykonujemy swoje tury i w ramach tego możemy zdobywać nowe planety. Te będą dawały nam większy potencjał, zarówno nabywczy, jak i polityczny w dalszych etapach gry.
1: Możemy rekrutować jednostki, choć to nie jest takie proste, jakby się
0: wydawało. Najpierw trzeba zapewnić sobie jakieś fundusze, a te będą pochodziły albo z handlu z innymi graczami, albo i... z planet, albo z planet. Poza werbowaniem armii możemy również rozwijać się technologicznie. Technologie dotyczą zarówno aspektu militarnego, możemy po prostu rozwijać swoją flotę, żeby była silniejsza, Możemy opracowywać technologie, które zwiększą nasz potencjał bojowy, ale będą odnosiły się chociażby do tego, jakie rodzaje jednostek biorą udział. W tu
1: większość technologii to są faktycznie rozwoje militarne, chociaż też są jakieś aspekty do poruszania się.
0: Są aspekty do poruszania się, są technologie, które będą po prostu sprawiały, że mamy więcej akcji na turę. są technologie, które będą sprawiały, że będziemy produkować jednostki taniej, no i ich spektrum powiedziałbym jest dość szerokie.
1: Wzmacnianie jednostek mhm. tak samo.
0: Przy czym Powiem szczerze, technologia to jest chyba aspekt, który najczęściej sprawia trudność graczom, którzy dopiero zaczynają z tą grę.
1: Oj, to jest dla mnie bardzo duży minus, bo gigantyczną przewagę daje to, jeżeli ktoś orientuje się i dobrze zapamiętuje technologię, bo ma, nagle mamy do wyboru, nie wiem, tam za 30 technologii. Jest osoba. ich sporo, nie powiem Ci no, dokładnie. No powiedzmy około, około kilku, kilkudziesięciu tych technologii. Nagle każdy może mieć inne. Z mhm. podobnej puli, różniące się czasami ze względu na rasy, bo rasy dostają swoje specyficzne, mhm. e, charakterystyczne dla nich technologie i nagle mamy sześciu graczy i każdy ma po na przykład pięć technologii w danym momencie i ogarnięcie tego kto jakie ma, żeby przypadkiem nie zrobić błędnego ruchu stanowi duży problem. Tak samo znajomość rasy i ich umiejętności. Mhm.
0: Gra jest bardzo asymetryczna, to trzeba sobie zaznaczyć. To, co powiedziałeś o technologiach, że one różnią się w zależności od tego, jak gramy frakcją, no to takich asymetrii w grze jest więcej. Sama rasa będzie posiadała jakieś unikatowe zdolności, które już na samym początku gry będą odróżniały zewnątrz innych graczy. Ktoś będzie lepiej handlował, ktoś będzie miał lepiej wyspecjalizowane danego rodzaju jednostki. No, różnic trochę jest. A asymetria... <śmiech> W trakcie gry będzie tylko rosła. W
1: pierwszych rozgrywkach będzie to się sprowadzało do tego, że będziecie pytać, dobra, jakie macie technologie i co ta wasza rasa robi? Bardzo często,
0: ale u nas przynajmniej towarzystwo jest na tyle fajne, że nawet jeżeli takie pytania padają, każdy ochoczo, chętnie no, wspieramy się nawzajem w uzupełnieniu wiedzy, której nie znamy. No.
1: Ale jednak daje to przewagę tym, którzy grają dłużej albo mają mniejszy problem z zapamiętywaniem mm. tylu aspektów. Można się z tym pogubić, zresztą Pamiętam, że to był mój zarzut m.in. do Clash of Cultures.
0: Znaczy, generalnie, jeżeli gra daje bardzo dużo możliwości, no to niestety drugą stroną, negatywną stroną tej samej monety jest to, że wiele rzeczy trzeba będzie się nauczyć. Tak naprawdę, mimo dobrego przygotowania się do gry, pierwsza gra to jest tutorial. Pierwszą grę trzeba pogodzić się z tym, że gramy głównie po to, żeby się nauczyć.
1: Tak, musimy poświęcić 10 godzin przynajmniej na to, żeby Nauczyć się, zagrać, żeby następnym razem mhm. sprawiło nam to większą radość i to już może być dla niektórych przeszkodanie do przeskoczenia.
0: Znaczy, ja od razu mówię, Twilight na pewno nie jest grą dla każdego. Twilight może być grą, od której ktoś się odbije. Zdecydowanie nie polecam tej gry komuś, kto no, nie gra w gry planszowe dużo.
1: Jeżeli ktoś się zaczął na etapie Splendora, no to niestety nie powinien przysiadać do rozgrywki.
0: Przynajmniej tłumatem. póki co nie. Chyba, że lubi wyzwania i nie boi się tego, że gra może przytłoczyć. Tak, ewidentnie przytłacza.
1: <laughs> nie powiedzieliśmy jeszcze sobie o tym, co jest dość istotne w podbojach i zdobywaniu, mhm. czyli jako akcję możemy też poruszać swoje floty. Mhm. I tutaj jest ciekawa mechanika z tym, jak oznaczamy poruszanie się.
0: Tak, generalnie żeby wykonać akcję taktyczną, bo w niej zawiera się ruch, musimy najpierw aktywować jeden kafelek. W swojej puli gracza mamy żetony dowodzenia. One dzielą się na taktykę, flotę i strategię. Każdy z nich ma nieco inną funkcję. Jeżeli chcemy wykonać ruch, musimy zdecydować się na akcję taktyczną. W związku z tym aktywujemy dowolny obszar i możemy po kolei wykonać mnóstwo rzeczy, które w tej akcji taktycznej są zawarte. Po pierwsze jest to ruch, czyli najpierw możemy poruszyć dowolną liczbę statków, z dowolnych, nieaktywowanych wcześniej obszarów, pod warunkiem, że oczywiście statki, które chcemy poruszyć, mają zasięg ruchu. Czyli de facto nie
1: aktywujemy obszar, z którego się ruszamy, mm -hmm. tylko do którego. I to wywraca często nasze myślenie o rozgrywaniu taktycznym mm -hmm. do góry nogami. To jest ciężko się do tego przyzwyczaić na początku. Troszkę
0: tak, ale jak człowiek się już przyzwyczai, to okazuje się, że to naprawdę daje duże, ogromne węzły Nie, to jest sensowne, możliwości.
1: tylko na początku ciężko się mm -hmm. przystoić, bo większość gier aktywuje, tak, tak. że ruszasz się z pola mm -hmm. i to pole
0: aktywujesz, mm -hmm. a Zgadzam nie... Się pole, na które idziesz. Tak, jest to trochę odwrócona mechanika, ale naprawdę uważam, że jest prześwietna. Zwłaszcza, że na ruchu się nie kończy. Jeżeli aktywowany obszar zawiera floty, statki przeciwnika, no to naturalne kolej rzeczy dojdzie do bitwy. W Twilightcie niestety w podstawowej wersji gry nie ma czegoś takiego, nawet jeśli zawieramy z kimś sojusz, że możemy pozwolić mu wlecieć do naszego sektora i po prostu tam koegzystować z naszym Tego w sumie statkami. brakuje. Trochę tego brakuje. Natomiast... No, wlatując, od razu nawiązuje się bitwa. Jeżeli statka, statku przeciwnika nie ma, no to nasza akcja również się nie kończy, dlatego że możemy chociaż aktywować stocznię kosmiczną, która w tym obszarze się znajduje, jeżeli taka oczywiście jest. Wtedy, po ruchu, możemy jeszcze produkować jednostki. Także samo spektrum akcji taktycznej jest naprawdę szerokie. Tutaj, skoro mowa już o bitwach, mhm. to jednak musimy powiedzieć sobie o
1: bardzo ważnym aspekcie, który jest dla mnie największą bolączką... Losowość. O matko, gra z taką losowością to chyba tylko talizman.
0: Znaczy, powiem szczerze, rozumiem ten zarzut, chociaż no, jak już niejednokrotnie mówiłem, ja akurat losowość bardzo lubię. Natomiast tą losowość możemy delikatnie trasować i oswajać. Fakt faktem, każdy statek ma swoją predestynowaną wartość na kości K10, mhm. która będzie zapewniała nam sukces. No i oczywiście w zależności od technologii, które rozwijamy i niektórych e, statków i ich właściwości, no, będzie no łatwiej, tak bo Nie, wpływają
1: trafić. na tak. tą losowość, ale wciąż może się zdarzyć, że mały oddział dzięki rzutom pokona mm -hmm. nawet dużo większy oddział, gdzie nie powinno
0: to mieć w ogóle miejsca. To prawda. W tej grze nigdy nie będziemy mieć stuprocentowej pewności, że wygramy bitwę. Można się przyjechać Można. w bardzo dziwny sposób. I zaskakująco często faktycznie ma to miejsce. To nie są takie przypadki odizolowane, które o raz się zdarzyło.
1: Zdarza, jeżeli to się zdarza raz na grę, to bywa nawet czasami ekscytujące, mhm. w momencie, kiedy cały czas z tym obcujemy i gdzie wiemy, że za każdym razem walka może się źle skończyć, to wpływa też troszeczkę na myślenie nasze strategiczne. Nagle okazuje się, że tutaj walka nie jest wcale takim najlepszym rozwiązaniem. W niektórych wypadkach wręcz przeciwnie. Nie, ale
0: to też fajnie pokazuje, że jak gdyby to nie jest gra o walce w kosmosie. To nie no jest nie. jej główny trzpień i nad walką naprawdę warto się zastanowić, bo Czasem, nawet jeżeli wydaje nam się, że mamy przewagę, możemy przegrać. Nawet jeżeli wygramy bitwę, może okazać się, że właśnie zyskaliśmy wroga przy stole, który gdzieś w dalszym etapie. albo większą ilość wrogów, albo większą za bardzo wrogów. wygramy. Gry nad stołem przy Twilight'ie jest mnóstwo. I tu dochodzimy też przy okazji do fazy polityki. Zgadza się, chociaż na razie miałem na myśli taką e, granat między graczami. Ale... Czy ja ci tu wlecę?
1: Czy ten obszar
0: jest ta, stworzony tak, moich tak, wpływów? Czy dokładnie. Twoje... Na początku zaczyna się takie delikatne macanie: może wyznaczymy sobie jakąś granicę, a co powiesz o tym układzie? Może no ja bym tu, tu, tu,
1: ciebie tam.
0: No i do pewnego stopnia to jest fajne, że można się dogadać. Przechodzimy do etapu, gdzie ta plansza zaczyna się zagęszczać, zagęszczać, zagęszczać. I
1: prędzej czy później trzeba sobie wybić gdzieś nóż. Tak.
0: Niestety, ale w tej grze zwycięzca może być tylko jeden i nawet jeżeli z kimś żyjemy w bardzo dobrej komitywie, pomagaliśmy sobie przez całą grę, przekazywaliśmy zasoby, pilnowaliśmy swoich flanek, no to jak już widzimy, że ten sojusznik jest bardzo blisko zwycięstwa na torze punktowym, to bardzo szybko granica sojuszu się zaciera. W
1: ostatnich turach zaczyna się wolna amerykanka, tu mam taki vibe jak mhm. z gry o Tron, tak. z, z że sojusze z sojuszami, ale pod koniec wszyscy się napieprzamy.
0: Mhm. No ale generalnie fakt faktem w grze występuje jeszcze faza polityki pod warunkiem, że któryś z graczy objął już kontrolę nad mekatolem. To
1: zazwyczaj następuje
0: w drugiej maksymalnie trzeciej turze. Mniej, mniej więcej tak się nie zdarzyło tak chyba to... później. Nie, chyba ostatnio też w trzeciej turze już Mekatol był no. W momencie kiedy to się stanie, na koniec każdej tury będziemy dociągać dwie karty polityki i tam wydarzyć się może naprawdę dużo. Po pierwsze, samo głosowanie też nie jest takie intuicyjne, bo to nie jest tak, że każdy głosuje na równych zasadach. Planety, które kontrolujemy, posiadają dwie wartości: żółtą, czyli taką wartość surowcową, produkcyjną. produkcyjną, która pozwala nam z zasobów dysponować chociażby kolejne statki i wpływy, które mają bezpośrednio przełożenie na politykę. Ale to jest super, bo pokazuje nam, że im
1: więcej planet kontrolujesz, tym więcej masz głosów tak. w Senacie i niektóre planety są więcej warte politycznie, mhm. mniej pod względem zasobów, inne odwrotną stronę i to się sprawdza bardzo dobrze.
0: To się jeszcze zwyczaj kompensuje w ten sposób, że jeżeli masz planetę z dużą ilością produkcyjną, no to ona będzie słabsza politycznie i odwrotnie. Bardzo mhm. rzadko starza się, że planeta posiada walory i pod tym, i pod tym względem. To już
1: zazwyczaj te najlepsze
0: planety. No i nagle okazuje się, że ciągniemy taką kartę polityki. Pierwszy gracz ma 16 głosów, drugi 8, trzeci 10, i od nas zależy, jak się dogadamy. A karty polityki mogą być naprawdę różne. Ogólnie dzielą się one na dwa typy: praw i dyrektyw. Prawa, jeżeli zostaną przegłosowane, zostają z nami najprawdopodobniej już na resztę gry. Dyrektywy są krótkotrwałe ale czasem o równie bolesnych i dotkliwych no, to skutek. mogą
1: być takie rzeczy, jak wszyscy usuwają sobie część armii.
0: Od tej pory w grze nie będzie można korzystać z tuneli czasoprzestrzennych, czyli takich no, portali, które znacznie zwiększają potencjał ruchowy po mapie. Nagle mogą zmienić się zasady, na których będziemy rekrutować statki, bo okazuje się, że no, koncert Myśliwców został trochę ukrócony, i od tej pory, przy produkcji Myśliwców, produkujemy ich tylko połowę tego, co produkowalibyśmy wcześniej. Nie do
1: końca zaczyna nam się opłacać. Dokładnie. No i tutaj, frakcje, które skupiają się na Myśliwcach, mogą mieć pewien ból.
0: No, niestety, gra jest bardzo zależnościowa. Natomiast, tu, tu kolejny to... ten element losowy jednak. Tak, ale tutaj akurat myślę, że to się świetnie samotemperuje z samą Jeżeli ja jestem graczem, któremu zależy na Myśliwcach, ty jesteś moim przeciwnikiem no to moim zadaniem jest przelobować część graczy, żeby pomogli mi i twoim przeciwnie, żeby wsparli twoje głosowanie.
1: No problem się pojawia z takim syndromem prowadzącego rozgrywkę. Jeżeli karta miałaby uderzyć w tego, który prowadzi rozgrywkę, ma najwięcej punktów, to na pewno uderzy. tak się stanie. Tak, tu jeżeli ktoś wychyli się za mhm. bardzo punktacyjnie no albo to... zbyt dogodne pozycje obejmie do połowy gry, powiedzmy, no to
0: momentalnie reszta łapie go za stopę.
1: Tak, mam, mieliśmy taką sytuację, w której dziwnym trafem ja miałem na kościach dość dobre wyniki. Udało mi się akurat wtedy Ciebie pokonać mm -hmm. dość militarnie. Wszyscy rzucili się na mnie. W pewnym momencie politycznie no. ty, ty mi odgryzałeś, bo nic więcej nie mogłeś robić. I ja tak naprawdę byłem uziemiony do końca gry. Tak. I to jest kolejny gigantyczny minus tej gry. Da się wyeliminować gracza już w pierwszych turach.
0: Cóż, tutaj niestety, fakt faktem, trzeba mieć świadomość tego, że mimo, że przygotowujemy się na kilkugodzinną rozgrywkę, może się okazać, że nasza zabawa skończy się wcześniej. I to
1: dosłownie nie chodzi nawet o to, że któryś z graczy nas po prostu dojedzie, mhm. tylko chodzi o to, że zrobimy jakieś jeden-dwa złe ruchy i w skali tej gry już będziemy widzieć, że nie jesteśmy w stanie za wiele osiągnąć. Tu nie ma czegoś takiego, że zawsze możemy gonić peleton. W pewnym momencie możemy odpaść i widzieć, że my tutaj możemy w jakiś sposób wpływać na kształt rozgrywki, ale my nie będziemy odgrywać w niej tej najważniejszej roli, nie mamy co liczyć na wygraną. To już w pewnym
0: momencie widać. Nie do, nie do końca bym się z tobą zgodził, dlatego, że widziałem już rozgrywki, gdzie faktycznie osoba, która trzymała się gdzieś tam z tyłu, nagle potrafiła podskoczyć bardzo drastycznie. Zresztą... Chociażby... Ale nie chodzi mi hmm? tylko o
1: punktacyjnie, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Przykładowo, <śmiech> Zaryzykowałem, zaatakowałem, straciłem mhm. flotę. Już nie marna jest szansa, żebym był w stanie nadrobić te straty. Znaczy, co, innego, jeżeli ktoś się, mhm. co innego, że ktoś się trzyma z tyłu punktacyjnie, i jeszcze nie mhm. wykonał misji, ale przygotowuje się, żeby nagle wykonać kilka misji z rzędu, no to jasne, to mhm. z tym się zgodzę. Ale jeżeli raz wtopimy większą ilością floty i odbudowanie naprawienie błędów nie będzie możliwe. Okay. W
0: zależności od doświadczenia gracza przy stole i frakcji, którą grasz y, może tak być. Natomiast, wierz mi, widziałem już gry, zresztą chociażby ostatnia może być tu świetnym przykładem, gdzie ja z drugim graczem ścięliśmy się w bardzo ostrym konflikcie. W pewnym momencie on miał dosłownie 6 sztuk plastiku na mapie i to nie mówię o statkach, tylko o wszystkim i ja bardzo podobnie.
1: Ale rozumiem, że żaden z Was nie
0: wygrał. Y, nie, ale mi niewiele brakło finalnie. No, ale no, jakby najbardziej. Tutaj to Suma, suma, jednak to było do... duże osłabienie chciałem tylko powiedzieć, że akurat trafiły nam się flakcje, w które miały ogromny potencjał do odbudowy i tak naprawdę dwie tury później tego plastiku na planszy było dużo więcej no ale wracamy do czegoś, co było powiedziane wcześniej, w tej grze bardzo ostrożnie dobierać trzeba konflikty
1: no i z tego wynika niestety może się zdarzyć, że przygotowując się na rozgrywkę całodzienną nagle w połowie zorientujemy mhm. się że będziemy siedzieć kolejne pół dnia nie mając tej perspektywy większej na wygraną. To może deprymować. Może tak być. I może zepsuć rozgrywkę innym, jeżeli do, źle dobieramy gracza. Bo jeżeli jest mhm. gracz, który będzie miał radość z tego, że z nami gdzieś kooperuje, że komuś bije szpilę, mhm. komuś przeszkodzi, to może dalej dobrze się bawić. Ale jeżeli trafimy na kogoś, kto w momencie, kiedy wie, że nie ma szans na wygraną odpuszcza, nie, no to nie. niestety... Tutaj,
0: tak jak mówiłem, również dobór towarzystwa jest bardzo ważny. Natomiast... Dużo
1: tych kryteriów, żeby dobrze się dobać. E,
0: niestety tak, ale na szczęście takich osób jak ja musi być więcej, skoro gra jest tak dobrze oceniana na BG. Na szczęście, część tych mankamentów poprawia nam dodatek.
1: Okej, okay, ale zanim przejdziemy do dodatku, ja chciałbym jeszcze skupić się mhm. na plusach i minusach samej podstawki. No to strzelaj. Wspomniałeś o tym, że to jest 3x. Tak. Często mówi się, że to jest 4x, ale nie, nie bez przyczyny. No właśnie. Nie ma tu czegoś takiego jak eksploracja. Mamy expand, mamy exploit. Mamy exterminate. O właśnie. Ale explore? Niekoniecznie. Nie. Tutaj, pe tutaj pewnie wyjaśnisz jak zmienia to dodatek, natomiast mhm. w momencie kiedy gramy są podstawkę musimy mieć to pod uwagę, znaczy musimy brać to pod uwagę że jednak nie poeksplorujemy sobie. Znamy wszystko od razu, prawie od początku. Znaczy do eksploracja w podstawce mapę.
0: ogranicza się po prostu do latania po mapie i zajmowania planszy, ale to nie jest eksploracja, którą chcielibyśmy widzieć w grze. W żadnym razie.
1: Ja bym powiedział, że dużym, bardzo dużym minusem tej gry jest downtime. Oj tak. I to jeżeli trwa 20-30 minut, to mówimy o takiej sprawnej turze.
0: Powiem szczerze, ja w tej grze bardzo serdecznie polecam wziąć jakiś totem, jakąś figurkę, cokolwiek, co po pierwsze będzie pilnowało, kto w ogóle ma turę, dlatego że ta gra wymaga ogromnej ilości skupienia. Tutaj każdy będzie siedział i będzie mózgowił, dlatego warto jest pilnować tego, czyja tura jest aktualnie. Ja bardzo chcę wprowadzić również granie z timerem i tu nie chodzi o to, żeby każdy miał ściśle określoną czas na turę, chociaż... No. Ale na decyzję tak. i stopujemy na przykład tak. na bitwę. O to po prostu chodzi o chodzi to, że... żeby każdy gracz miał to poczucie, że jednak skupiamy się, żeby ta gra szła szybciej. Okej, okay, bo następuje <grym> taki syndrom czasami, u nas też
1: to było <grym> rozprężenia, typu ktoś tam gdzieś swoją turę obmyśla inni idą na fajka, ktoś <grym> tam sobie coś szykuje, ktoś e, zajmuje się telefonem i, i nagle tracimy, tracimy to skupienie
0: na rozgrywce. <grym> Tutaj niestety trzeba położyć na to dużą uwagę. No, ta gra jest długa. downtime gracze muszą się pilnować i musimy jakby inaczej Pilnowanie tego czasu i tego, żeby tury przebiegały płynnie, znacznie usprawnia grę i skraca czas, przez co feeling jest dużo lepszy.
1: Ale dla mnie jednak gra w której minimalny downtime gdzieś oscyluje wokół 230 minut mhm. a maksymalne około godziny na turę, to jest tak. jedna, jednak pewien absurd. To jest dużo i to jest dla mnie coś, co nie jest do przebolenia, jeżeli miałbym grać częściej niż teraz na dwa miesiące.
0: No, ale też nie wydaje mi się, żeby byli fanatycy, którzy w tą grę łupią tak kilka razy w tygodniu.
1: No, przypuszczam, że jakby cały czas grupa grała tak non-stop, często nie zmieniała się, to mhm. w pewnym momencie może osiągnąć jakiś taki balans w tym, przyspieszać rozgrywkę.
0: No słuchaj, nasz rekord to było 6 godzin na pełno rozgrywkę podstawca. No już jest nieźle. I to jest taki uczciwy czas, do którego jeśli udałoby się zbić, to uważam, że byłoby to zdecydowanie poprawiające odczucie z gry. Ale tu znów przychodzi nam z pomocą dodatek.
1: No dobra, no to dla mnie te, te minusy to głównie właśnie downtime, to, że trzeba jednak grać w pełnym składzie. No ta kwestia znajomości, technologii i raz stanowić może pewną przewagę. Może być to minusem na początku. Tak. Festiwal losowości no to niestety. Tu jest bardzo dużo. Jak ktoś nie
0: lubi losowości, mm. musi mieć to na uwadze.
1: No i chyba jednak przeważający ten minus dla mnie jest ten, ta kwestia, że można w połowie rozgrywki Gdzieś już odpaść z
0: Pelotonu. To prawda. No ale niestety to też nie jest tak bardzo odizolowane. Są gry, w których z czymś takim się możemy spotkać. Niestety Tylko one nie trwają tyle. Zgadza się. Niestety trzeba mieć to na uwadze. Warto o tych minusach wspomnieć. Natomiast plusy moim mhm. zdaniem w pełni to kompensują. Przede wszystkim, naprawdę, nie znam żadnej innej gry, która dawałaby tak epickie wrażenie w grę o podwój o kosmosie. Gry nad stołem. Jest tam tyle, że no, tak naprawdę to są dwie osobne gry. Gra na planszy i gra nad stołem. Mm -hmm. Nie znam znów żadnej gry, w której tej gry nad stołem byłoby aż tyle.
1: I duży plus dla kogoś, kto nie jest jakimś fanem wielkim bitew, że tutaj bitwy faktycznie są istotne, ale nie na tyle, że stanowią o samym samej wygranej, mhm. bądź też nie, jednak punktowanie celów jest ważniejsze. Tak. Ciężko mi było się przestawić po tym, jak grałem głównie w, z takich dużych gier w grę o tron, gdzie ten podbój i walka była kluczowa, a tutaj nagle się okazuje, że może jednak więcej stracę na tej bitwie niż zyskam. W ostatniej
0: grze zwycięzcą została moja narzeczona, która nie rozegrała prawie żadnej bitwy. Da się. To też o czymś świadczy. Ale ja też pamiętam takie rozgrywki. No właśnie, także paradoksalnie wcale militaria nie są drogą, gwarantowaną drogą do sukcesu. Natomiast jeżeli chodzi o plusy, mechanika w tej grze wbrew pozorom jest bardzo prosta. Jeżeli ogarniemy podstawy i mamy kto, kogoś, kto będzie pilnował ewentualnych mankamentów, sama mechanika ruchu, sama mechanika rozbudowy naszej floty, czy chociażby rozwijania kolejnych technologii, wyboru kart strategii, bardzo szybko idzie to Zgodza Zgodzę
1: sumać. się, ale jednak ilość mechanik jest przytłaczająca.
0: Ilość mechanik jest przytłaczająca, ale jak już przebrniemy przez to przyswojenie ich, stają się one intuicyjne i naprawdę wydajne. U
1: mnie jednak jest to na szali równowagi, okay. jeżeli chodzi o minusy i plusy, ale rozumiem Twoje mm -hmm. stanowisko. No dla mnie bardzo fajnie sprawdzają się te karty z strategii. Super rozwiązanie, mm -hmm. bardzo fajnie wykorzystane. To, że osoba, która ma kartę strategii dostaje lepszy bonus, a pozostali i tak mogą skorzystać. Świetnie się sprawdza. No i faza polityki, o której ty mówisz, czyli ta gra nad stole, mhm. taka
0: druga gra w grze. Też, też jest dla
1: mnie świetna. Bardzo to lubię.
0: Słuchaj, to myślę, że jest dobry moment, żebym zapytał ciebie o twoją ocenę. Podstawki? Mhm. A, szósteczkę dałbym,
1: bo jednak ilość mankamentów i problemów mhm. jest znaczna, ale czerpie z tego dużą przyjemność, jak ty mnie zapraszasz na spotkanie z Twilightem, to ile zagospodaruję sobie czas, mhm. to wiem, że dobrze spędza i bardzo przyjemnie.
0: Dla mnie podstawka to byłoby 9. Wiem, że trochę nad wyrost, ale ja w tej grze jestem no, zakochany. No, wiem. Mówiłem że zresztą, że
1: twoja ukochana gra...
0: Zdaję sobie sprawę, że no może nie aż tak wysoko uczciwie ta gra by zasługiwała. Ale
1: powiedz szczerze, mhm. te 9 jest dlatego, że doszedł dodatek i on będzie miał dziesiątkę, co? Dodatek będzie miał dziesiątkę. Normalnie jakbyśmy mówili o samej podstawce, to by była od razu dziesiątkę. co, możliwe,
0: że tak, bo ja w tej Zmieniuje grze jestem siostyka. zakochany od samego początku, natomiast faktycznie dodatek pokazał mi w sposób drastyczny, czego tej grze brakowało. Natomiast... Ten dodatek to jest najlepszy przykład dla mnie tego, jak dodatek powinien wyglądać. On uzupełnia wszystko, co w tej grze było dziurawe.
1: No dobra, to w takim razie przekonaj mnie, dlaczego mam siąść z Wami
0: z dodatkiem. Brakowało nam czwartego X. On Brakowało. Jest, jest odczuwalny i jest czwartym X pełną gębą. Okej, no to pory... na czym to polega? Już tu masz. Od tej pory, za każdym razem, kiedy przejmujemy obszar, e, gdzie znajdują się planety i tych planet nie posiadał nikt wcześniej, Możemy je za darmo zeksplorować. I tam możemy znaleźć jakieś małe bonusy typu dobranie kart. Może się nagle okazać, że planeta, którą eksplorowaliśmy jest ciekawsza, bo nagle ma więcej zasobów. Albo więcej wartości politycznej. Albo posiada znacznik technologii, o czym nie wiedzieliśmy wcześniej.
1: O, to coś, co stanowiło problem przy punktowaniu Dokładnie
0: tak. za technologię. Poza tym na planetach możemy również odnaleźć fragmenty reliktów. A relikt to takie artefakty, które mogą w sposób znaczący przełożyć się na nasze możliwości w grze.
1: Ale głównie bojowe czy też Odłożą jakieś aspekty? Nie,
0: są pełne spektrum. Zarówno do aspektów bojowych, jak i do aspektów bardziej ekonomicznych. Niektóre mogą wpłynąć na nasze możliwości przerzutu podczas bitwy. A bitki. czy nie
1: ma takiej sytuacji, że to staje się takim game changerem, że masz artefakty i nagle nie. wszyscy się boją dookoła?
0: Nie. Są artefakty, które znacząco bawią się w taki element straszaka. Dla przykładu, jeden z graczy ostatnio wylosował kartę, która sprawiała, że jeżeli nie osiągnął sukcesu na swoim statku podczas ataku, to mógł przerzucić. No strasznie mocno. I miał plus jeden do rzutu. Ale
1: rozumiem, że tylko w ataku nie wyobrane.
0: Podczas bitwy. Po prostu podczas bitwy. Tak. Dobra. Natomiast jeżeli zdecydujesz się użyć artefaktu i wciąż nie trafisz, twój statek zostaje zniszczony. <śmiech> <śmiech> Glaskanon, dokładnie, ale no artefakty nie pojawiały się też aż tak przytłaczająco. Jasne, komuś zdarzyło się mieć dwa ale ja na przykład przez całą grę znalazłem tylko jeden fragment bezużytecznego reliktu, który mogłem co najwyżej sprzedać. No dobra, ten X
1: y, faktycznie może zmienić ten dodatkowy eksploracji. Co jeszcze mamy?
0: Jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy w dodatku, no to przede wszystkim frakcje. O tym nie mogę nie wspomnieć, chociaż one nie wpływają jako taką na grę samą w sobie, ale dają nam też szerszy wybór frakcji, z możemy To już możemy w ogóle zabierać.
1: chyba początkowo mamy Z20, a to teraz to już w ogóle. Nie,
0: łącznie z dodatkiem mamy 24. Mhm. I tak jest sporo. Jest bardzo dużo. Poza tym dochodzą nam też przywódcy, liderzy, którzy sprawiają, że po prostu nasza frakcja asymetrycznie znów ma trochę więcej możliwości. A
1: powiedz mi, czy ci liderzy są przypisani do frakcji? Tak. Każda,
0: każda frakcja ma swoich trzech unikatowych liderów. A czy jeszcze
1: możemy z nich wybierać? Nie, nie, nie. Mamy nie, nie. wszystkich
0: trzech i oni działają. Ja teraz nie przytoczę dokładnie ich prawidłowych nazw, bo, bo tego nie pamiętam. Natomiast mamy pierwszego z nich, który daje nam bonus jednorazowy na Możemy wyczerpać kartę i dla przykładu ja ostatnio grałem mułatami. W momencie, kiedy aktywowałem mojego asystenta, on pozwalał mi zrekrutować dwa statki. To brzmi fajnie, tylko znowu, czy
1: nie będzie dodatkowo komplikowało czy mamy na technologii mm -hmm. mamy natłok umiejętności już samych raz podstawowych i to jeszcze dochodzi nam trzech liderów. Wiesz co?
0: Wydaje mi się, że nie. Dlatego, że z jednym zaczynamy i mamy czas, żeby się z nim oswoić. Pozostali tak. okay. mają elementy, które musimy spełnić, żeby ich odblokować. O, to też no, trochę. Drugi dynania. daje nam umiejętność bierną, także nie musimy się za bardzo turbo skupiać Jakaś na tym, co on robi. Moja pasywka wyglądała na przykład w ten sposób, że za każdym razem, kiedy wydawałem rzeton strategii, dostawałem dodatkowo jedną sztukę dobra. Także dodatkowy przyrost kasy. O, to, to ma znaczenie. A trzecie są zazwyczaj do wykorzystania, znaczy inaczej, trzecie są zawsze do wykorzystania tylko raz na grę i to jest taki już pełny ultimate. Mój był bardzo siermierzny i wyglądało to w ten sposób, że jeżeli do danego obszaru wleciało moje Słońce Wojny, anihilowało chilowało wszystko przeciwnika, co tam się Czyli znajdowało. To to taki
1: najmocniejszy statek bojowy, bo chyba o tym nie wspomniałem. E, tak,
0: Słońce Wojny to jest taka gwiazda śmierci, która wcale nie stara się nawiązywać to do tego. <laughs> Dla
1: fanów Gwiezdnych Wojen będzie to ewidentne nawiązanie.
0: Natomiast no, z racji, że moja frakcja to e, takie płomienne, ogniste golemy, po prostu wlatywałem do obszaru. Jeśli moje słońce wojny nie zostało zniszczone, ja niszczyłem wszystko. Ciekawa koncepcja. <śmiech> Bardzo ciekawa koncepcja. Użyłeś tego? E, tak. Spaliłem prawie całą flotę przeciwnika i przy okazji dwie planety, które niestety w tym momencie kontrolowałem ja.
1: Ale wydaje mi się coś, że osoby, na których to zastosowano, mogą nie być trochę zbyt
0: szczęśliwe. Pozostaje pewien element traumy. Czy patrzyły dziwnie na Ciebie z, wy z wyrzutem? Mój przyjaciel stwierdził, że w przyszłych rozgrywkach jeśli będą młaci na planszy, to warto zawrzeć z nimi sojusz. <grym> 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 Natomiast myślę, że coś, co jeżeli chodzi o sam dodatek będzie miało dla Ciebie największe znaczenie, to tempo gry. Dodatek sam w sobie daje nam możliwość dodatkowego i bardziej efektywnego zdobywania punktów. Przez to, że eksploracja daje nam czasem zasoby, czasem karty. Przez to, że na planszy pojawia się więcej planet z aspektami technologicznymi. Czyli po prostu ułatwia zdobywanie tych Taką punktów. Tak, przyspiesza grę. grę.
1: A czy nowe e, karty wyzwań dochodzą? Tak dochodzą
0: nowe karty akcji, dochodzą nowe karty zadań. Na przykład w ogóle nowe zadania, które odnoszą się teraz do etapu polityki.
1: O, tego nie było. Ja na przykład trafiłem. Tego brakowało. Tak, ja na Wygraj jakieś głosowanie? tak Coś yy, takiego? No,
0: ja widziałem taką kartę w grze jedną na swoim własnym przykładzie. Polosowała mi się karta, która mówiła, musisz być ty jako gracz, albo jedna z Twoich planet wyłoniona w głosowanie.
1: Super, tego mi brakowało właśnie w tej
0: ta gra z dodatkiem, po pierwsze, wprowadza dużo fajnych mechanik z nowymi frakcjami. Jest w ogóle jedna frakcja, która odnosi się stricte do robienia sojuszy i to jest coś, co dla mnie jest po prostu, nie mogę się doczekać, żeby nie uznać. Hey, kolego, chcesz zawrzeć no. sojusz? Dokładnie i teraz wyobraź sobie taką sytuację. Mamy sojusz, który mhm. jeszcze podbijany jest dodatkowo kartą weksłów, nie powiedzieliśmy w ogóle o wekslach.
1: No to też jest fajna mechanika, ona ch chyba weszła dodatkowo. Nie,
0: weksle jakby było od samego początku, tylko nie zaleca się ich używać przy pierwszych grach. A Okej.
1: Okay. Więc to jak, wiele graliśmy, tak,
0: jak graliśmy pierwszą, pierwszą grę ich nie było wcale. Weksle to jest taki dodatkowy aspekt, y który może być wykorzystywany, że po pierwsze podczas handlu możemy się z graczem innym wymienić kartą Weksla, i na przykład ona określa, że w przyszłości, kiedy będą uzupełniał swoje towary, wszystkie idą dla niego. Albo rozejm. Czyli jeśli ja Cię zaatakuję, Ty zagrywasz rozejm, który dostałeś wcześniej ode mnie, ja muszę, muszę wycofać. To tak, to, to
1: jest bardzo fajne, jeżeli chcemy coś uzyskać, mm -hmm. dajemy coś w zamian, gdzieś te karty można wykorzystać. To, to też jeden z fajniejszych no aspektów.
0: teraz wyobraź sobie taką sytuację, że ja wymieniam się z Tobą wekslem, który dodatkowo jest opieczętowany warunkiem, że jeśli mnie zaatakujesz, to mi go oddajesz. Mm -hmm. I za każdym razem, kiedy handlujemy, jeżeli podczas handlu oddasz mi wszystkie swoje towary,
1: to mm -hmm. oboje
0: dostajemy plus jeden dobro. Fajne. Bardzo fajne. I ta frakcja umożliwia również na przykład wlecenie przeciwnikowi na pole z twoimi statkami. Ramach... To coś czego
1: brakowało? Dokładnie.
0: Ten dodatek wprowadza mnóstwo rzeczy, których brakowało. To
1: coś czuję, że moja ocena po tym jak zagramy w dodatek może się zwiększyć?
0: Bardzo mocno na to liczę.
1: No ja jestem już ciekaw, już czekam na tą rozgrywkę, chyba będziemy w lipcu.
0: Tak, no niestety dopiero w lipcu, czerwiec się nie uda, natomiast 100% gwarantuję Ci, że to tylko na plus. Okej, okay, czekam,
1: a powiedz mi, czy jakieś e, statki nowe dochodzą?
0: Coś, jakiś plastik? E, z plastiku dochodzą dodatkowe jednostki naziemne. Mhm. czyli mechy. I mechy to jest taki trochę statek flagowy wśród piechoty. Po pierwsze posiada umiejętność wytrzymałość, czyli może mieć dwa punkty zdrowia zamiast jednego, a dodatkowo każdy z nich posiada jakąś swoją dodatkową umiejętność.
1: W porządku, bo w sumie brakowało różnorodności
0: mhm. Jeżeli chodzi o floty, mieliśmy tu kilka tak, rodzajów statków, prawda.
1: a jednak piechota była po prostu piechotą.
0: Czasem się zdarzało, że ktoś mógł przydzielić myśliwce do walki naziemnej, ale te mechy dają dużo. No
1: spodziewałem się, że jakieś czołgi czy coś takiego, jakieś pojazdy opancerzone to by się przydały. Mechy wpisujące, to. Może być. Tak,
0: takie czołgi kroczące. Jest w porządku. Gra z dodatkiem jest pełna. Myślę, że póki co na długi czas ma pewne miejsce, jaką moja ulubioną grą Ever.
1: Czyli rozumiem, że to jest to 10 tak. na 10 u Ciebie. No, ja coś czuję, że moja ocena przynajmniej jedno oczko wzrośnie, ale nie chcę na razie tego
0: definitywnie w którymś z przyszłych odcinków na pewno zrobimy krótką wstawkę podsumowującą Twoje wrażenie z dodatku?
1: Myślę, że możemy kiedyś wrócić w ogóle mhm. do Twilight'a, jak już rozagramy trochę więcej bitew, nasza, op nasza optyka na tą rozgrywkę może się zmienić. Póki co zachęcamy wszystkich, ze wszystkimi tymi zastrzeżeniami, czyli pamiętajcie, Gramy w sześcioosobowym składzie. Pamiętajcie, musimy sobie wyodrębnić przynajmniej na początek te 8-10 godzin mm -hmm. i mieć świadomość, że wszyscy siedzimy, skupiamy się, nie chodzimy sobie na pogaduchy, fajki, no chyba, że robimy sobie przerwę,
0: wiadomo. Trzeba się liczyć z tym, że ktoś może odpaść w trakcie gry.
1: To, że losowość może być tu pewną dominantą.
0: Mimo wszystko? Mając na uwadze wszystkie mankamenty, ja wciąż gorąco polecam tą grę.
1: Ja, mimo że dałem szóstkę, to wciąż też polecam. To jest według mnie dalej pozytywna ocena, bo
0: widzę, że patrzysz na mnie, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie, spokojnie, no, słuchaj. Nie musimy podzielać tego samego uwielbienia co do każdej gry. To gier. jest
1: pozytywna, Mart. Pamiętaj. Nie, no ja rozumiem. No, Mart, słuchaj, Mart, pamiętaj,
0: biegnie. moje odmęty grozy. Tak?
1: Nie, nie, nie. To, tu, tu się nie zgodzę, bo tam było odmęty grozy 4 na 10, to kiedy gramy? No, ale też a, a chciałem. potem dalej. jednak 6 na 10. No. Perspektywa. Okej, okay, ale zgadzamy się co do tego, że to jest gra, którą gracze zaawansowani powinni spróbować.
0: Zdecydowanie tak. Twilight na pewno jest grą wartą uwagi. Wysoka ocena nie wzięła się znikąd. I mimo naszych uwag naprawdę gorąco ją polecamy.
1: Dziękujemy za wysłuchanie tego wyjątkowo kosmicznego odcinka. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, cześć.